0: Schön, dass du wieder da bist. Zu dieser Podcast-Folge, wir sprechen über die Chronobiologie. Ja, hast du noch nie von gehört? Ist überhaupt nicht schlimm. Ich erkläre dir sofort, worum es geht. Letztendlich beschäftigt sich die Chronobiologie, oder besser gesagt, erforscht die Chronobiologie den Einfluss von Zeit auf unser Leben oder auf uns als Lebewesen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Studien und Forschungsergebnisse, die immer mehr zeigen, dass die Chronobiologie noch viel wichtiger ist als die Ernährung, die Bewegung oder die Regeneration. Und jetzt fällt es wahrscheinlich komplett aus allen Wolken, weil ich erzähle ja hier eigentlich quasi in jeder Podcast-Folge, dass die gesunde Ernährung, die passende Bewegung und auch genügend Regeneration die Basis für ein gesundes Leben sind. Aber, was wir überhaupt nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass der Körper in einem bestimmten Rhythmus lebt und diesen Rhythmus auch braucht. Das bedeutet das ist zum Beispiel auch immer, immer etwas, was ich mit meinen Kundinnen mache, dass du einfach mal schaust, wie du deinen Tag taktest, so dass er für dich passt und dich optimal unterstützt. Und dafür dürfen wir aber erstmal verstehen, was genau ist jetzt eigentlich ein richtiger Rhythmus? Was braucht mein Körper? Wie haben, sind wir eigentlich beschaffen? Und deswegen lass uns mal von vorne anfangen. Wir kennen eigentlich alle chronobiologische Zyklen. Zum Beispiel die Jahreszeiten. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Das ist ein chronobiologischer Zyklus. Wir wissen auch, dass innerhalb dieser Jahreszeiten sich ein bisschen was verändert. Im Frühling fängt es an, wird alles grün. Richtung Sommer blüht alles auf. Im Herbst fahren wir unsere Ernte rein. Im Winter ziehen wir uns zurück, es ist kalt, wir brauchen mehr Schutz und Wärme. Und dann geht es wieder von vorne los. Alles abhängig von der Natur. Wir erleben aber auch jeden Tag einen chronobiologischen Zyklus, das ist der Tag- und Nachtzyklus. Und wie du wahrscheinlich schon erahnen kannst, chronobiologische Zyklen steuern alle Lebewesen auf dieser Welt. Es gibt zum Beispiel nachtaktive Tiere. Ich kann mich erinnern, meine Schwester hatte ein Hamster, ihr Zimmer war direkt neben meinem und nachts ist der gute Mann immer in seinem Laufrad hin und her gerannt. Der konnte einfach nicht anders, ja? der hat tagsüber geschlafen. Die Dunkelheit hat dem das Signal gegeben, wach zu werden. Der Mensch ist eigentlich ein tagaktives Tier. <lacht> das bedeutet, wir werden ganz klar über das Sonnenlicht gesteuert. Das Problem ist nur, dass der Mensch meint, er würde über diesen natürlichen Prinzipien der Chronobiologie stehen. Und das macht tatsächlich ganz, ganz große Probleme, weil es einen Grund hat, warum morgens die Sonne aufgeht und abends sie untergeht und es erstmal eine Dämmerung gibt. Wenn morgens die Sonne aufgeht und dieses Licht durch unsere Augen in unseren Körper einfällt, dann werden ganz bestimmte Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt. Es wird das Stresshormon Cortisol gebildet, davon hast du von mir garantiert schon mal gehört. Das hat nicht nur negative Effekte in Form von, dass wir vermehrt Fett einspeichern, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, was uns wach macht. Am Abend wiederum, wenn die Sonne untergeht, sinkt optimalerweise der Cortisolspiegel und es wird Melatonin gebildet. Das ist unser Schlafhormon. Und Melatonin löst eine Immunantwort aus bedeutet, das Immunsystem wird aktiver, denn im Schlaf regenerieren wir. Und es sorgt auch dafür, dass wir müde werden und dass unsere Organe wirklich in die Regeneration kommen. Das bedeutet also, wenn du gesund sein möchtest, dann solltest du in diesen natürlichen Rhythmen leben. Aber die meisten Menschen missachten ihre chronobiologie, weil sie zum Beispiel ihren Tag-Nacht-Rhythmus zu sehr manipulieren über künstliches Licht und auch zum Beispiel stark verschlossene Rollläden, sodass sie morgens von der aufgehenden Sonne gar nicht wirklich was mitbekommen. Und neueste Studien haben da wirklich, wirklich herausgefunden, da wurde schon ganz viel geforscht wegen vor allen Wegen diesem ganzen Schicht- und Wechseldienst, Nachtdienst, weil hier hat man festgestellt, dass Menschen, die in keinen Rhythmus kommen, wirklich arge Nebenwirkungen empfinden und sogar das Krebsrisiko steigt. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das bedeutet, wenn man das versteht und die Chronobiologie nicht beachtet, dann kannst du ganz tolle Gesundheitsmaßnahmen ergreifen. Das wird nicht so gut funktionieren, weil die Chronobiologie all dem übergeordnet ist. Das bedeutet, es kommt darauf an, zu welcher Zeit du was machst. Wann du aufstehst, wann du isst, wann du Pausen machst, wann du schlafen gehst und auch, ob du zum Beispiel nachts etwas zu dir nimmst an Lebensmitteln. Nachts ist der ganze Körper eigentlich darauf aus, zu regenerieren. Und wenn du jetzt nachts Lebensmittel zu dir nimmst, um dich eigentlich zu versorgen, dann schädigt das deinen Körper sogar eher, weil du damit die Regeneration unterbrichst und auch die Arbeit des Immunsystems unterbrichst. Das zieht sich quasi zurück und kann seine Arbeit nicht richtig tun. Und selbst wenn du Entspannung einbaust, wo eigentlich gar keine Entspannung passt, dich also versuchst zu zwingen, zur Ruhe zu kommen, kann das für deine Gesundheit kontraproduktiv sein, weil es dich aus dem Rhythmus raushaut. Und was auch spannend ist, weil oft gefragt wird, wann ist eigentlich die beste Zeit zu trainieren? Wenn du abends nach 20 Uhr noch ins Training gehst, dann schüttet dein Körper Cortisol aus. Das ist dasselbe Hormon, was dich morgens wach macht. Dabei sollte er eigentlich um die Zeit langsam anfangen, Schlafhormone zu bilden, um deinen Körper wirklich gut und erholsam in die Nacht zu schicken und zu regenerieren. Wenn du jetzt nicht genügend Schlafhormone produzierst, stattdessen Cortisol, was dich eher wach macht, dann kann in der Nacht keine Regeneration stattfinden, weil du statt im parasympathischen Entspannungszustand im sympathischen Stresszustand bist, also in einem Anspannungszustand und dein Körper, dein Immunsystem gar nicht wirklich die Arbeit machen kann, die es sollte. Was es für Konsequenzen hat, kommt gleich noch. Das heißt also, wenn du ein gesundes Leben führen möchtest, wenn du dich optimal unterstützen willst, dann ist es wichtig, so ein bisschen seinen Lebens- oder Alltagsplanung der Chronobiologie zu unterwerfen. Ich weiß, dass das in unserer Kultur oft nicht mehr so gut möglich ist. Die darf aber bewusst sein, dass du, wenn du dem nicht nachgehen kannst, weil du zum Beispiel in Schicht arbeitest, du alles erdenklich Mögliche tun solltest, um den Körper anderweitig zu unterstützen, noch viel mehr als jemand, der nach dieser Chronobiologie lebt und du trotzdem damit rechnen kannst, dass das gesundheitliche Konsequenzen für dich hat, wenn du so gegen deinen Rhythmus lebst. Oder gibt es, wie gesagt, wirklich definitiv Studien zu, dass da teilweise auch die Lebenserwartung deutlich sinkt, und dich das im wahrsten Sinne des Wortes Zeit, Lebenszeit kostet und das muss darüber muss einfach aufgeklärt werden. Du darfst ja am Ende ganz frei deine Entscheidung treffen, was du aus diesen Informationen machst, aber erkundige dich da, sollte es dich betreffen, dass du zum Beispiel aus beruflichen Gründen diesen natürlichen Rhythmus, das am Tag wachen Menschen nicht erfüllen kannst. Wie, sieht denn, oder wie sind wir denn jetzt eigentlich von der Natur gemacht? Also wie sieht denn so ein natürlicher, chronobiologischer Rhythmus für den Menschen als ähm, tagaktives Lebewesen aus? Die Sonne, die geht morgens, je nach Jahreszeit, so zwischen 5.30 Uhr, 7 Uhr auf. In dieser Zeit bekommen die Pflanzen mehr Sonnenlicht ab oder überhaupt Sonnenlicht ab und die Photosynthese wird aktiv, kennst du auch, hast bestimmt schon mal gehört, ne? mit dem Blattgrün, dem Chlorophyll, was dann in Kontakt mit Sonnenlicht eben anfängt, Sauerstoff zu produzieren. Das heißt, morgens, sobald die Sonne aufgeht und die Pflanzen mehr, Sau äh, mehr Sonne abbekommen, bekommst du mehr Sauerstoff ab. Das heißt, der Mensch, der wird eigentlich, wenn er in der Natur leben würde, von der Sonne wach geküsst durch die Produktion von Cortisol und durch den erhöhten Sauerstoffgehalt in der Luft nach draußen gezogen oder gelockt. Was machen wir? Wenn wir es wenn gut machen und mal in uns reinspüren, machen wir wenigstens die Fenster auf. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass dadurch, dass wir jetzt einen Garten haben, mein Bedürfnis ganz groß ist, direkt die Tür aufzumachen und mal auszutreten. Und das Spannende finde ich, das ist bei unserem Kater ganz genauso. Sobald die Sonne aufgeht, steht der an der Tür. Und das, der braucht nur eine Viertelstunde. Dann kommt er wieder rein und legt sich auf sein Sesselchen. Aber der geht auch frische Luft schnappen und einmal eine Visite machen und kommt wieder rein. Das sind Instinkte. Dadurch, dass wir dann rausgehen, wir mehr Sauerstoff atmen, Cortisol produziert wird, wird das Immunsystem nach unten reguliert. Weil wir uns über den Tag hinweg auf andere Dinge konzentrieren müssen. Der Körper braucht seine Energie für dein Tagesgeschäft. Und das Immunsystem, was nachts seine Arbeit macht, ist tagsüber eher etwas unterdrückt. Durch auch das Cortisol, was ausgelöst wird durch die Sonne. Also hallo, was für ein Zufall. Und auch hier dürfen wir uns nochmal damit beschäftigen, dass die Sonne auch total missverstanden wird. Die ist ja immer das Opfer, wenn es um Hautkrebs und so geht. Und alle möchten sich vor den UVA oder vor den UVB-Strahlen schützen. Dabei bestehen aber nur 0,4% des Sonnenlichts wirklich aus den UVB-Strahlen, die zum Beispiel auch für die Bildung von Vitamin D genutzt werden. Wird oder benötigt wird. Tatsächlich gibt es da auch noch die Infrarotstrahlung und grundsätzlich gibt die Sonne uns Lichtimpulse. Mit diesen Lichtimpulsen beschäftigt sich zum Beispiel die Photomedizin, denn die Lichtimpulse sind Photonen. Und bei der, in der Photomedizin hat man herausgefunden, dass unser Körper über diese Lichtimpulse der Sonne gesteuert wird. Das heißt also zum Beispiel Cortisol bildet. Und dieses Cortisol ist dafür verantwortlich, dass wir wach werden und dass wir einen Schub bekommen. Und das wird vor allen Dingen ausgelöst durch blaues Licht, also durch die blauen Anteile im aufgehenden Licht am Morgen. Das heißt morgens ist Cortisol ganz, ganz wichtig, denn es gibt uns einen Schub. Und wenn du länger als 8 Uhr sch äh, schläfst, wenn du ein Langschläfer bist, dann verschläfst du diesen Schub und kommst dann auch nicht mehr so gut in die Gänge. Es ist also eigentlich sinnvoller, morgens rechtzeitig aufzustehen, auch nach einer durchzechten Nacht und dann lieber nochmal einen Mittagsschlaf zu machen, weil du sonst deinen Rhythmus und auch die Hormonbildung ja, aus dem Rhythmus bringst. Das heißt, du arbeitest gegen deinen eigentlichen, natürlichen Rhythmus. Und hier sei auch mal gesagt, natürlich muss es mal möglich sein, nochmal eine Nacht durchzumachen. Ja, es ist alles okay. Die Frage ist nur, wie gehen wir dann damit um und wie gleichen wir das dann wieder aus, dass wir in diesen Rhythmus kommen. Denn in meiner Arbeit habe ich ganz oft auch mit Frauen zu tun, die einen sehr schlechten Schlaf haben. Und ich kann dir eins sagen, ich weiß genau als Coach, das Erste, was wir verbessern müssen, ist der Schlaf. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden alle anderen Erfolge nur in ganz minimalen Schritten gehen. Oder es kommt auch einfach mal zum Stillstand. Weil das so immens wichtig ist, diesen Rhythmus zu haben, den Schlaf zu haben, die Regeneration zu, zu haben. Und so der eine oder anderen Kundin, die dann einfach nicht, weil sie nicht schlafen kann, sondern ja einfach auch ein bisschen stur ist und nicht schlafen gehen will, rechtzeitig. Da muss ich da auch manchmal auch den Kopf waschen und die Frage stellen, ne, wo liegt da die Priorität? Alles in der Natur läuft in Rhythmen ab, in zyklischen Abläufen. sehen wir ja auch als Frauen sehr schön mit unserem Zyklus. Der hat ja auch einen Rhythmus. Deswegen dürfen wir uns einfach hier auch ganz klar bewusst machen, wir bilden da keine Ausnahme. Wir gehören genauso zu diesen Rhythmen, zu dieser zyklischen ähm, Natur, wie alle anderen Lebewesen auf dieser Welt auch. Und wenn man das ignoriert, dann kann man sich dann einfach mal die Studien durchlesen zum Thema Wechselschicht, ähm, da gibt es ganz interessante Dinge, weil eben auch das Krebsrisiko deutlich erhöht wird ähm, und das teilweise auch schon geklagt wurde äh, von Betroffenen, die dann Recht bekommen haben, weil sie Krebs bekommen haben aufgrund von diesen Schichtwechseln und dieser Schichtarbeit. Und da sei jetzt auch noch mal an der Stelle gesagt, für alle, die jetzt in der Nacht arbeiten, auch das kann der Körper gut. Problematisch ist Wechselschicht. Das heißt also mal früh, mal, mal spät, mal Nacht. Das ist problematisch, weil da der Körper nicht in einen Rhythmus kommt. Bei dauerhaften Nachtdienst zum Beispiel ist es durchaus möglich, den Körper in einen Rhythmus zu bringen und damit die Konsequenzen auch klein zu halten. Es sei aber trotzdem gesagt, dass der ideale, artgerechte Rhythmus das Menschen ist, tagsüber wach zu sein und nachts zu schlafen. Erinnere dich an den Hamster. Dem hätte es nicht so gut gefallen, <lacht> wenn wir den tagsüber wach gehalten hätten, damit er nachts schläft. Hätte er wahrscheinlich gar nicht mit sich machen lassen. Es das heißt also, damit du den Schub mitnehmen kannst, am Morgen stehst du rechtzeitig auf und dann lässt du nach Möglichkeit so viel Licht wie möglich auf deine Haut weil das Sonnenlicht eben nicht nur Vitamin D produziert, sondern eben auch dem Körper Informationen gibt. Zum Beispiel Hormone zu produzieren und das Immunsystem zu regulieren. Und jetzt eben noch ein paar Worte zum Thema Immunsystem. In der Nacht, wenn das Melatonin dem Immunsystem das Signal gegeben hat, auf gehst, ja, dann bombardiert das Immunsystem nachts fremde DNA, Erreger, auch entartete Zellen, aus denen mal Krebs entstehen können. Tagsüber unterdrückt das Cortisol die Immunantwort, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, damit du deine Energie eben für das Tagesgeschäft nutzen kannst. Und dann geht es weiter. Über den Tag hinweg braucht der Körper regelmäßig Pausen. Und der schaltet in regelmäßigen Abständen vom sympathischen Stress- und Anspannungszustand, in dem wir in Aktion sind, in den parasympathischen Entspannungszustand, sodass man sagen kann, dass du alle vier Stunden eigentlich mal ein Päuschen bräuchtest. Und da ist es kein Zufall, dass wir so um 13 Uhr in etwa unsere Mittagspause machen, traditionell. Weil zum Beispiel durch die Information des Sonnenlichtes der Körper gesteuert wird, dahingehend, dass er zum Mittag um 13 Uhr etwa, wenn die Sonne am höchsten steht, da die Verdauungsleistung am besten ist, wenn wir mit dem Licht in Kontakt sind. Ja, das heißt also, auch hier macht es Sinn, in der Mittagspause mal so ein bisschen vor die Tür zu treten, gerade wenn du in, ähm, ja, vielleicht in einem Büro arbeitest, wo du nicht viel Licht abbekommst. Und dann dem Körper Nahrung zur Verfügung zu stellen, die er zu der Zeit optimal verdauen kann. Und was auch spannend ist, ist, dass auch chronobiologisch gesteuert wird, wann die Nährstoffe, die du aus deiner Nahrung rausverdaut hast, in die Zelle gebracht werden. Und das ist etwa so um 15 Uhr. Und da haben ja viele oft so ihr Mittagsloch. Und das liegt einfach auch mit daran, dass der Körper um Ruhe bittet, damit er wirklich die Energie hat, die Nährstoffe in die Zellen zu verteilen. Und gegen 18, 19 Uhr, da bekommen wir auch oft nochmal so einen Schub, so ein bisschen Auftrieb, wo hier nochmal zum Beispiel eine gute Phase wäre, um zu trainieren. Weil wir hier auch zum Beispiel die höchste Muskelkraft haben. Um 21 Uhr, wenn dann auch es anfängt zu dämmern, vielleicht die Sonne auch untergeht, je nachdem zu welcher Jahreszeit, dann ist es ganz, ganz wichtig, das Blaulicht aus deinen Bildschirmen zum Beispiel, aus dem Fernsehen, aus dem Laptop, aus dem Handy, runterzufahren. Nicht umsonst haben die Firmen sich die Mühe gemacht und sowas wie Night Nightshift ähm, eingebaut, wo du wirklich das Bildschirmlicht dimmen kannst, beziehungsweise das Blaulicht wird rausgefiltert. Es wird ein rötliches, warmes Licht, so wie beim Sonnenuntergang. Und so, wie Menschen Jahrtausende in der Nacht eine Kerze anhatten. Das rote, das rote, warme Licht macht uns also nicht wach, sondern das macht uns müde. Ne? Das gemütliche Kerzenlicht. Um da auch nochmal einen Schlenker zum Thema Ernährung zu machen, es ist ganz wichtig, auch hier zu verstehen, das weiß zum Beispiel die ayurvedische, ähm, das ayurvedische Ernährungsprinzip sehr gut und lehrt das schon seit Ewigkeiten, dass es wärmende und kühlende Lebensmittel gibt weil die Lebensmittel zu unterschiedlichen Jahreszeiten wachsen und dort auch eine gewisse Lichtenergie als Information speichern. Das bedeutet, wir wissen zum Beispiel, dass Minze, die im Sommer wächst, kühlend ist. Die ist, hat einen, einen kühlenden Effekt. Erinnere dich so an die Cocktails oder die Limonaden, wo, Lim äh, wo Minze drin ist. Das heißt also, Lebensmittel, die vorrangig im Sommer wachsen, die haben eher eine kühlende Information für unseren Körper. Und es wäre total kontraproduktiv, im Winter kühlende Lebensmittel zu essen, weil da brauchen wir eher etwas Wärmendes. Sonst steuerst du eben gegen die Natur und deswegen ist es nicht nur wichtig, bunt und abwechslungsreich zu sich zu ernähren, sondern eben auch so saisonal wie möglich weil die Natur hatte da schon eine Idee dabei, was wir als Lebewesen in der Natur zu den gewissen Jahreszeiten alles so brauchen. Beispiel Pilze. Ist noch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Im Herbst wird es nämlich hier mit dem Sonnenlicht und der Vitamin-D-Versorgung ein bisschen knapp. Spannend ist, dass im Herbst oft so die Pilzsaison ist, auch zum Winter hin, und dass Pilze, die in der Natur groß werden, dass die Sonnenlicht in Form von Vitamin D speichern. Das heißt, guter Trick für die Vitamin D Versorgung, wenn du jetzt zum Beispiel Champignons aus der Kultur hast, stell die einfach mal in die Sonne. Die laden sich mit Vitamin D auf und du kannst es dann zu dir nehmen. Ich hoffe, du hast einen guten Eindruck davon bekommen, wie wichtig es ist, einen Rhythmus für sich zu finden und zu versuchen, auch der natürlichen Chronobiologie ein Stück weit nachzugehen. Erkundige dich da sehr, sehr gerne. Es gibt mittlerweile ganz viele Informationen darüber und auch Studien, weil immer mehr klar wird, auch den Krankenkassen, dass Menschen, die in Wechseldiensten und Schichtarbeiten arbeiten, ähm, deutlich größere gesundheitliche Probleme wie Herzerkrankungen, Krebserkrankungen und so erleiden. Und ähm, das zeigt, wie wichtig dieser Rhythmus für den Körper ist. Wieder mal eine etwas längere Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war informativ und hilfreich für dich. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann! Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.